0: Es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Feijó gana a Sánchez por 3 puntos a 1 en el día de hoy, pero solo en mítines en el día de hoy. Feijó visita 3 ciudades en un día. El líder de la oposición. ...hace un triple mientras que el presidente del gobierno se lo toma con más calma... ...y solo encesta un tiro libre... ...el partido de verdad se va a disputar dentro de dos semanas... ...sí, dentro de dos semanas... ...a esta misma hora estaremos votando. Pedro Sánchez se ha comprometido a no abandonar a los hombres y mujeres del campo... ...el presidente anuncia 2.200 millones... ...destinados a proteger el campo... ...el mismo día en que una manifestación del mundo rural... ...recorre a esta misma hora el centro de Madrid... ...pero el anuncio que ha animado el acto... ...al que ha acudido Sánchez es de película... ...los martes ni te cases ni te embarques... ...mejor vete al cine... ...sobre todo si tienes más de 65 años... ...porque el presidente Sánchez... ...ha hecho su acostumbrado anuncio gubernamental... ...en mitin del PSOE... ...desde el central... ...desde la central de Puerto Llano... ...en la provincia de Ciudad Real... ...nos lo cuenta Karina Requena.
2: Será todos los martes... ...y para mayores de 65 años... ...es el anuncio que ha hecho... ...el presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez... ...en el acto organizado por el PSOE... ...en Puerto Llano, en Ciudad Real... ...es la nueva bonificación en cultura... ...que aprobará... ...el Consejo de Ministros... ...escuchamos a Sánchez.
3: Y es bonificar... ...a los mayores de 65 años... ...para que todos los martes... ...vayan al cine... ...y solamente paguen
0: dos euros.
4: El presidente de Castilla-La Mancha... Emiliano García Paje, ha indicado que antepondrá...
2: ...los intereses de los castellano-manchegos... ...a los de su partido y se ha referido... ...a la inclusión de terroristas en
5: las listas de Bildu. Y cuando algunos en España... ...claramente los independentistas... ...buscan... ...arrimar el agua a su sardina...
0: ...es decir, que el resto no tengamos lo mismo... ...yo siempre levantaré la voz. Y si esos independentistas además... Además, en algún momento han utilizado una pistola con más motivo. Yo con los asesinos de ETA, ni a la vuelta de la esquina, ni a la vuelta de la esquina.
2: El acto donde han vuelto a coincidir ambos presidentes ha contado con más de 1.800 asistentes.
0: Alberto Núñez Fejó, el hombre del triple, ha celebrado el primero de estos tres actos en Zaragoza. El líder de la oposición se ha comprometido a hacer que las escuelas infantiles sean gratuitas. Fejó ha denunciado... ...que Pedro Sánchez no puede ir a la puerta de un supermercado... ...a escuchar a los clientes... ...y ha sido especialmente crítico... ...con esa inclusión de 44 condenados por terrorismo en las listas de Bildu. En la calle Segismundo Moret de Zaragoza está Luis Puyuelo.
4: Feijo lamenta que el presidente Sánchez sea un rehén de Bildu para seguir gobernando y cree que es una falta de respeto para las familias de las víctimas del terrorismo. Por eso pide a las voces críticas del Partido Socialista que alcen la voz y se opongan a los pactos de Sánchez porque está arrastrando la nación.
1: Alguien le tiene que decir a Sánchez que si Bildu es indecente pactar con Bildu es más indecente. Gestionar con Bildu es más indecente. Y gobernar con Bildu es más indecente.
4: Reijo señala que la actual subida de los precios no se producía desde hace 40 años. Reitera que somos más pobres que hace dos años y que somos el único país en el que han bajado los sueldos de la eurozona. De cara al futuro y a las elecciones generales el líder del PP ha anunciado que si llega a la Moncloa implantará la gratuidad de las escuelas infantiles.
0: Íñigo Urcullu se moja con lo de Bildu ...pero se seca por si acaso... ...el Lendakari ...sabe nadar y guardar la ropa... ...como nadie...
1: ...un nombre en 200 listas... ...puede ser un error... ...pero aun cuando tengan derecho... ...44 nombres con el significado que tienen... ...es una decisión... ...es una decisión... ...están en su derecho... ...están en su derecho pero que asuman sin victimismo la crítica ética y política que su decisión tiene.
0: El fundador de Podemos y su sucesora en la Secretaría General del Partido defienden la presión que está ejerciendo la formación política morada en el gobierno de coalición. Pablo Iglesias, desde Las Palmas de Gran Canaria, y john Belarra, desde Calviá, denuncian que el PSOE lleva haciéndose el sueco ...intentando que no saliera adelante la ley de vivienda... ...que finalmente ha sido aprobada... ...pero Podemos afirma que si hay ley de vivienda... ...es gracias al partido morado José Manuel Gabriel.
1: Argumentario de Podemos centrado hoy en la ley de vivienda... ...y con Pablo Iglesias desde Canarias... ...y John Ebelarra desde Baleares... ...lanzando dardos al Partido Socialista... ...al que califican de fuerza conservadora... ...que ha tratado por todos los medios... ...de evitar que España tenga una ley de vivienda. A mí no se me olvida escuchar al ministro Ábalos diciendo que la vivienda es ante todo un bien de mercado.
4: A mí no se me olvida el señor Ábalos diciendo que el, la vivienda es un bien de mercado.
0: Joan Clos fue ministro del Partido Socialista y alcalde de Barcelona del Partido Socialista.
4: Que ha sido el señor Joan Clos al frente de la patronal inmobiliaria un exministro socialista el que ha estado también poniendo palos en las ruedas toda la legislatura para que no tuviéramos la primera ley de vivienda de la democracia.
1: Velarra ha dicho que el Partido Popular es una derecha golpista y asalvajada que debería estar ilegalizada y ha recordado que el 28M será un referéndum sobre la vivienda en el que el voto de cada ciudadano valdrá lo mismo que el de los empresarios capitalistas o el de los periodistas corruptos.
0: Santiago Abascal ha repartido cera a derecha e izquierda. El PP no se libra porque lo define como el PSOE con 10 años de retraso el líder de Vox que se encuentra en Barcelona rechaza derogar el sanchismo porque lo que quiere es cambiar todas las políticas del gobierno y no ha rehuido el debate ...sobre los condenados por pertenencia a ETA en las listas de Bildu... ...Jorge Infer... ...Santiago Abascal denuncia que los
3: socialistas tengan como socios a 44 terroristas... ...ha dicho, asegura que Pedro Sánchez ha puesto a España del revés... ...haciendo que se confunda el bien con el mal... ...y provocando que las víctimas estén desconsideradas... ...señala que solo hace falta que la Moncloa les invite a Champán... ...a los integrantes de Bildu después de pactar con ellos en los ayuntamientos... ...tras el 28 de mayo.
1: Ha salido... Sánchez allí, desde el jardín de la Casa Blanca, porque lo han echado fuera con el micrófono, a ponerse solemne y a musitar una especie de distancia, diciendo que no todo lo que es legal es decente. El que no es decente es Pedro Sánchez.
3: El líder de Vox también ha centrado sus palabras en el Partido Popular, al que acusa de ser el Partido Socialista. Con 10 años de retraso, vuelve a cuestionar la idea de la lista más votada, que algo que asegura solo serviría para ceder al PSOE gobiernos autonómicos. Tampoco le parece correcto derogar el Sánchez ...sin que haya un ánimo restaurador... ...que a su juicio solo instauraría su formación.
1: Están simplemente viendo pasar el tiempo... ...como la puerta de Alcalá... ...esperando que lleguen las elecciones... ...y a ver si el desgaste de los otros les da el poder... ...para hacer un simple relevo... para decir, quítate tú que me pongo yo... ...para que donde esté el culo de Sánchez... ...se ponga el culo de otro señor.
3: Ha sido un discurso lleno de críticas... ...por parte de Abascal... ...también hacia la actual alcaldesa de Barcelona... A ...su juicio ha convertido una ciudad próspera... ...en una ciudad llena
0: de delincuencia. Ada Colau va a dejar de ser esa... alcaldesa de Barcelona si se cumple lo que pronostica el sondeo de La Vanguardia. El candidato más votado en Barcelona sería el socialista Jaume Colboni, que conseguiría un concejal más que la actual alcaldesa y candidata de los comunes. Desde la ciudad condal informa Ricard Jiménez.
5: La encuesta de La Vanguardia sitúa a los socialistas de Jaume Colboni en primera posición, con una ligera ventaja sobre la candidatura que lidera el exalcalde Xavier Trias. Ambos empatarían a diez concejales, uno más que los que conseguiría la líder de los comunes y actual alcaldesa Ada Colau. Los resultados también marcan la tendencia a la baja de Esquerra, que vería reducida a la la cosecha de concejales obtenida en las elecciones del 2019 cuando la candidatura de Ernest Maragall se erigió como la más votada Los resultados que apunta esta encuesta certificarían por otra parte la desaparición de ciudadanos del mapa político barcelonés sin que Valens, la escisión del partido consiga rescatar una parte significativa del voto Quien sí entraría por primera vez en el ayuntamiento sería Vox con cuatro concejales y el PP conseguiría tres.
0: Barcelona la ciudad en la que se encuentra Ricard Jiménez se ha convertido en escenario de una concentración de policías nacionales y guardias civiles. Los tres sindicatos policiales que han convocado el acto denuncian acoso a sus agentes en Cataluña. Ricardo.
5: Los sindicatos Jusapol, Jucil y Jupol se han manifestado ante el paro de la Generalitat para denunciar el abandono del gobierno español a los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional destinados en Cataluña. Y entre otras demandas, la portavoz de Jucil, Milagros Cívica, ha pedido que se declare Cataluña como una zona de especial singularidad.
4: Y lo que solicitamos es, debido a la tensión y a la crispación, así como al abandono por parte del gobierno central y al odio por parte del gobierno, del gobierno de la Generalitat, solicitamos que se declare eh, Cataluña, como he comentado antes, como zona de especial singularidad.
5: Sobre esta reivindicación se han dirigido al Partido Popular para que lo implementen en el caso de llegar al gobierno. Además han pedido una reunión con su presidente Alberto Núñez Fijo.
0: 2 y 10, una y 10 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. La manifestación convocada en la capital de España por la plataforma SOS Rural ha arrancado hace una hora de la tarde, hace una hora apenas, en la glorieta de Atocha, que es donde se encuentra el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El campo español vive momentos de incertidumbre y los convocantes de esta marcha en Madrid quieren que hoy se escuche lo que solicitan. ¿Cuáles son esas reivindicaciones? Pedro Pablo González... El uso prioritario de las tierras agrícolas para la producción de alimentos, la prohibición por ley de cualquier otro uso industrial que lo sustituya en las tierras de regadío, garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria nacional o el cumplimiento íntegro de la ley de la cadena alimentaria son algunas de las reivindicaciones del movimiento sorrural. Rural. Carlos Bueno y Víctor Vicedo son portavoces de esta agrupación.
1: Reivindicar y defender nuestras actividades. Vemos cómo peligra nuestro trabajo, nuestras actividades y nuestra forma de vida. No hay relevo generacional, ni puede haberlo, mientras la agricultura... ...no sea rentable...
4: Basado en el espíritu de los chalecos amarillos franceses... ...y sobre todo en los movimientos campesinos ciudadanos de Países Bajos... ...que obtuvieron allí un
0: 20% de los votos en las últimas elecciones... SOR Rural está formado por cientos de pequeñas
4: organizaciones... ...sobre todo el Levante Español... ...no cuentan con el respaldo de las organizaciones profesionales... ...y cooperativas agrarias... ...a las que acusan de estar vendidas a un gobierno... ...que vive al margen
0: del mundo rural... 2 y 11, 1 y 11 en Canarias... Onda Cero... Noticias fin de semana. Madrid y Barcelona se convierten este domingo en escenario de dos acontecimientos festivos que generan beneficios económicos. En la ciudad de Madrid se vive intensamente el fin de semana de San Isidro, el patrón de la capital de España. Si bien la fiesta es mañana, ya está celebrándose durante todo el fin de semana, como nos cuenta Marta Morueco.
4: La Vélez en la Solapa, Rosquillas y Limonada Madrid se viste de fiesta para celebrar San Isidro, conciertos al aire libre para todos los gustos y edades en históricas plazas de la capital como Lavapiés, Las Vistillas o Las Comendadoras que estos días se transforman en escenarios de música indie, pop, electrónica, rock, pero también habrá chotis, flamenco con estrella molente arropada por la Banda Sinfónica de Madrid o por primera vez se podrá escuchar Zarzuela en el Retiro. No faltarán actividades y talleres en todos los barrios para las familias y por su puesto en las ventas la primera plaza del mundo estos días recibe a las grandes figuras del toreo y con la mirada puesta en el lunes la cita será en la pradera con sus casetas de feria sus chulapos y goyescas
0: en Barcelona es el Salón del Automóvil el que despierta un gran interés este domingo, segundo día en el que este certamen permanece abierto desde nuestra emisora en la ciudad condal, Albert Postils. El Automóvil Barcelona arranca motores. El Salón Internacional del Coche vuelve a ser el escaparate del sector con más de 30 marcas que presentan nuevos modelos y con el vehículo eléctrico como gran protagonista. El evento cuenta con 14 primicias y tres novedades mundiales. ...como el Cupra Tabascan... ...que se puede ver por primera vez en Barcelona... ...tras presentarse en Alemania... ...el certamen, que se alargará... ...hasta el 21 de mayo... ...llega en un momento de recuperación del sector... ...tras la pandemia... ...esta edición además... ...no solo se centra en el coche... ...sino que también... ...reserva un espacio para nuevos sectores... ...de la movilidad... ...como las plataformas integradas... ...los sistemas de recarga... ...el renting o los patinetes... ...2 y 14, 1 y 14 en Canarias... ...noticias fin de semana... ...Juan Diego Guerrero... Llega el Minuto Económico. Hoy, Ignacio Rodríguez Burgos, tal vez desde una galaxia muy, muy lejana, nos explica en un minuto qué tiene que ver la inteligencia artificial con las armas nucleares.
1: Una de las grandes maldiciones chinas siempre nos alcanza. ...vivimos tiempos interesantes, demasiado interesantes... ...en menos de un parpadeo la inteligencia artificial absorberá este texto... ...y lo incorporará al cerebro mundial digital como cualquier otro... ...música o conocimiento. En muy pocos años hemos tenido que superar a la gran recesión, luchar contra una pandemia, enfrentarnos a la guerra imperialista lanzada en Europa por el último dictador ruso y ahora en lo que tarda un microchip en reaccionar, estamos inmersos en la nueva revolución industrial, la que protagoniza la inteligencia artificial. El programa de inteligencia artificial más famoso es el ChatGPT gpt de la empresa OpenAI, que paga a sus trabajadores el salario mínimo, pero no es más que uno de los miles de productos, plataformas, algoritmos y diseños de inteligencia artificial, ni siquiera es el más potente. En cualquier caso, él y sus compañeros transformarán el mercado laboral, la economía y la sociedad. La Comisión Europea quiere una regulación. Un grupo de científicos ha pedido una pausa en el desarrollo de estos artilugios y el mensaje ha tenido poco éxito. ¿Qué garantía hay de que pare todo el mundo? Con las armas nucleares no se hizo. El problema es que en la primera revolución de las máquinas, la del carbón, ...el ser humano tuvo generaciones para adaptarse... ...en la segunda, en la del petróleo y electricidad... ...el tiempo de aprendizaje se redujo a dos o tres generaciones... ...en la digital apenas una, es la servidumbre de la biología... ...en la era de la inteligencia artificial habrá que aprender su uso... ...a la vez que se la conduce, con un robot sentado a nuestro lado... ...un robot que en cualquier momento puede que reclame el volante... ...y no sabemos si habrá vehículos y asientos para todo el mundo... ...para todo el mundo biológico...
0: Para todo el mundo biológico, nos preguntamos, ¿viene soleada o lluviosa la semana que está a punto de empezar? mamen Rodríguez Astre. Pues
4: será típica española con fresquito en el norte donde no superarán los 15 y calor en el sur donde llegarán a los 32 con menos agua. El lunes y el martes sacarán el paraguas en el norte de Galicia, las comunidades cantábricas y pirineros y también podrían hacerlo en el este de Castilla y León con chubascos tormentosos de nuevo por la tarde en Cataluña y de forma más dispersa en puntos del este de la península. A partir del miércoles no se esperan cambios. Semana de Rebeca con temperaturas en el norte entre 5 y 10 grados ...por debajo de lo normal.
0: Enseguida les vamos a dar la vuelta al mundo... ...en 80 segundos. Hola, soy Carlos Rodríguez Brown... ...y yo también escucho... ...a Juan Diego Guerrero... ...en Noticias Fin de Semana... ...en Onda Cero.
4: No pego ojo con el pitido de oído.
5: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim, de Pharma OTC. El cuidado de nuestro planeta necesita que avancemos hacia la economía circular, reducir, reutilizar, reciclar, transformar los residuos en recursos. Con este fin, hace seis años Ecoembes creó en Logroño The Circular Lab, el primer centro de economía circular de Europa. Allí se investigan y se impulsan proyectos de innovación que diseñan el futuro de los envases y su reciclado. Hablaremos de todo ello el 16 de mayo en Julia en la Onda, que se hará en directo desde el centro de Circular Lab de Ecoembes en Logroño el martes 16 a partir de las 3 de la tarde Julia en la Onda, con Julia Otero
4: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Síguenos en Twitter, en arroba noticiasfds 2 y 18 1 y 18 en Canarias, es el momento del Foreign Affairs Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura?
2: En Alemania, segundo país que visita Zelensky en las últimas 24 horas tras su viaje a Italia, donde pidió ayer al Papa que se sume a su plan de paz en Ucrania. En Berlín ha sido recibido con honores militares por el canciller Scholz después de reunirse con el jefe del Estado alemán. Zelensky se ha mostrado muy agradecido por la mayor partida militar entregada hasta ahora a Kiev por el gobierno germano, valorada en 2.700 millones de euros.
0: Zelensky, que esta tarde va a recibir el premio Carlo Magno, en la ciudad de Aquisgrán ha descartado cualquier ataque a iniciativa de Ucrania en suelo ruso. Corresponsal en Berlín, Paola
4: Álvarez. No tienen ni la intención, ni las fuerzas, ni las armas para plantearse un ataque a territorios rusos. Así declaró Zanjava Zelensky los rumores este mediodía en Berlín. Una afirmación que ha servido a Scholz para frenar también las preguntas sobre posibles envíos de cazas. Alemania, que acaba de aprobar nuevo apoyo militar por valor de 2.700 millones de euros, se concentra en potenciar las capacidades defensivas y si no de ataque de
5: Kiev. La, la
4: contraofensiva de... ucraniana tiene como objetivo defender su propio territorio e intentar que las tropas rusas se retiren. De eso es de lo que hablamos cuando... Cuando hablamos de defender la paz en Ucrania, a pesar de negativas concretas, Sol renueva el compromiso con Ucrania, también con su futuro en la Unión Europea. El premio Carlo Magno que recibe hoy Zelensky es el más importante en este ámbito.
0: Continúa, entre tanto, la resistencia ucraniana a la invasión rusa con avances de los de Wagner en las últimas horas en Bakhmut.
2: Lo confirman los paramilitares rusos que ayer admitían logros también en el lado de las tropas ucranianas, más al noroeste de esa ciudad, situada al este de Ucrania. Esta pasada noche, la defensa antiaérea de Kiev derribaba tres misiles de crucero y 25 drones rusos. Al parecer, Rusia atacó con drones Sajet y misiles Kalibir desde buques en el Mar Negro y también con misiles de crucero.
0: Ucrania, por cierto, conmemora hoy el Día de las Madres, uno de los días más ...más tristes con miles de ucranianas... ...que están llorando a sus hijos... ...caídos en una guerra... ...en la que Kiev quiere resistir... ...y por ello insiste en pedir munición... ...y armas de largo alcance.
2: Tras el anuncio de la ayuda militar alemana... ...el alto representante para la política exterior... ...de la Unión Europea, Josep Borrell... ...anunciaba desde Estocolmo este fin de semana... ...que los 27 van a acelerar... ...la entrega de munición a Ucrania... ...precisamente para mejorar su respuesta... ...ante la ofensiva rusa.
1: Cuando hablamos de esta guerra... Debemos hablar sobre el alcance de las municiones, porque los rusos están bombardeando desde muy lejos. Los ucranianos deben tener la capacidad de alcanzar la misma distancia, el mismo alcance, no cualquier tipo de munición es útil para ellos.
2: Kiev denuncia ataques rusos anoche en Ternopil, al oeste del país, ciudad de origen de los representantes ucranianos en Eurovisión, mientras se celebraba el festival. Se informa además de cinco muertos en la región de Kherson, al sur de Ucrania, al detonar un explosivo que había sido abandonado por las fuerzas rusas.
0: Es una jornada clave la de este domingo en Turquía, por las elecciones parlamentarias y presidenciales que se celebran en este país. Son comicios decisivos, Laura, y vamos a explicar por qué.
2: Porque es la primera ocasión, Juan Diego, en la que el presidente Tayyip Erdogan ve amenazada su continuidad en el poder donde ha permanecido en los últimos 20 años la crisis económica y unas encuestas que dan ligera ventaja a la oposición liderada por el candidato socialdemócrata Kemal Kilis Daroglu le sitúan cerca de la puerta de salida.
0: No está clara la reacción de Erdogan en caso de verse apeado de su gobierno según los analistas turcos que recuerdan además que no sería el primer mandatario autoritario
6: que no acepta el resultado.
2: Lo que espera la mayoría de los electores es que ese resultado sea bueno para su país.
6: Vine aquí muy temprano para votar, ahora veo que está viniendo más gente, tengo esperanza de que suceda lo mejor para nuestro país.
0: I, I Yo he
1: ha
0: votado happy to y estoy voted. muy feliz de haberlo hecho aquí en Estambul. además
4: que está todo muy well bien organizado y creo que hoy es un día feliz para Turquía. I think for
2: en estos comicios cruciales, Juan Diego están llamados a votar 61 millones de ciudadanos turcos. Y
0: en Tailandia, también Laura, están votando este domingo con aires de cambio. Se
2: celebran elecciones generales y la oposición prodemocrática parte también como clara favorita y con opciones de arrebatar el gobierno al primer ministro, Chan Oba, general golpista que gobierna como civil desde hace una década. Aquí le escuchamos tras votar a primera hora pidiendo a su pueblo que participe masivamente.
6: Hoy es el día de las elecciones, como debe ser un sistema democrático. Me gustaría invitar a personas de todo el país, de todas las edades y género que puedan ejercer este derecho a que vayan a votar. Los electores convocados a las urnas en
2: Tailandia son 52 millones, de los que un 7,5% votarán por primera vez.
6: Y es
0: noticia también Israel, no solo porque hoy conmemoren en ese país los 75 años de la fundación como Estado.
2: Sí, aparte de ese aniversario, como dices, la noticia es que se mantiene la calma en las horas posteriores a la tregua alcanzada anoche entre las autoridades israelíes y la yihad islámica tras semanas de escalada violenta con decenas de víctimas en Gaza. A su vez, el gobierno de Netanyahu ha levantado las restricciones de movimiento en los cruces fronterizos en la zona.
0: Así, ondeando la bandera de la paz, Laura, vamos terminando.
2: La bandera de la paz, Juan Diego, y de la música, porque esta sí que no conoce fronteras, lo hacemos para recordar a un grande y eterno.
3: Someday,
0: when I'm low, when the world is un grande de nombre Frank y de apellido Sinatra, aunque su voz no necesita mucha presentación. Hoy hace 25 años que nos dejaba, hay que ver cómo pasa el tiempo, aunque cualquier excusa es buena para volver a escuchar su música y su voz que nunca se apaga sin duda. Escuchamos ahora otra voz, la del corresponsal de Onda Cero en Norteamérica. Agustín Alcalá.
4: Ahora que comienza la época de bodas y hay que elegir la canción que bailar con la afortunada, Hola. muchos padres norteamericanos acuden al Chairman of the Board, al director del Consejo Ejecutivo de la Música de Estados Unidos, Frank Sinatra y su tema The Way You Look Tonight que sirvió primero durante varios años para que la niña pudiera caer dormida cuando se negaba a cerrar los ojos. El día de su boda es la canción preferida aquí para ese baile entre el padre y la recién casada. Sinatra murió hace 25 años un 14 de mayo y el mundo perdió a un cantante que sin haber estudiado música fue capaz de hacer jóvenes a tanta gente, de acercar a los extraños en la noche y de ser el himno oficial de New York, New York. Escuchar a Blue Eyes trae alegría siempre, cualquier día. Y hoy, un cuarto de siglo después de su muerte, es una buena excusa, siempre lo es, para entonar cualquier canción del considerado mejor cantante de todos los tiempos.
0: 2 y 24, n 24 en Canarias. Ha sido un resumen de Laura Gil. Hola, soy Mario Viciosa y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
2: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed,
4: consulta a tu farmacéutico o dietista.
5: Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
4: Claro.
5: Síguenos en Facebook en Noticias
0: Fin de Semana Onda Cero titulares del deporte con Alberto Fernández.
6: Eduardo Camavinga se marchó lesionado anoche tras el 1-0 del Real Madrid ante el Getafe y hoy la han realizado pruebas. Hay buenas noticias. El francés sufre Juan Diego un esguince leve de rodilla y va a poder estar sin problemas el próximo miércoles en Champions League ante el Manchester City. Por cierto, los de Guardiola juegan a las 3 de la tarde contra el Everton. La victoria del Madrid anoche hace que el Barça no haya podido cantar el alirón antes del Derby catalán de esta noche, a las 9 contra el Español. A las 6 y media el Valladolid recibe al Sevilla. A las 4 y cuarto el Elche al Atlético de Madrid en directo ahora mismo están jugando Celta de Vigo y Valencia en el 25 de juego está ganando el Valencia gracias a un gol de Justin Kluiver en segunda división el Racing de Santander está empatando también en el 23 a 0 contra el Eibar, en tenis tenemos Master Mill de Roma con Bautista eliminado en breve va a empezar el partido de Paula Badosa contra Marta Kostiuk, resultados de Liga Endesa porque ahora mismo victoria de Manresa 8-1-8-2 ante Río Breogán que les mantiene en la Liga Endesa, en Liga CB, antes 6-7 5-5 ha ganado Uca Murcia Bilbao y en motociclismo, en ese gran premio de Le Mans que está en marcha la carrera de MotoGP con Becek y liderando a falta... Manresa ha salvado, sí, ya lo hemos contado. En, en MotoGP, liderando Betseki, esa vuelta en la última en MotoGP, accidente de Maveri Viñales con Peco Bañalla, también se han quedado afuera Alex Márquez y Marini, y en Moto2, victoria de Arbolino con caída de Pedro Acosta. y en Moto3, la gran noticia de la mañana, la victoria del alicantino Dani Olgado que le coloca líder del Mundial.
0: Y ahora lo que va a pasar ahí fuera... Yolanda se avanza algunas de las noticias de la semana que viene. Las noticias del futuro.
6: Miramos al
4: futuro con la campaña electoral en marcha y los mítines de los líderes políticos que no faltan ni un solo día y que seguirán en los próximos. Mañana es San Isidro, fiesta en Madrid, pero el mundo sigue girando y el Eurogrupo se reúne en Bruselas. Son los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona que tomarán el pulso de la economía de la zona euro con nuevas previsiones económicas, superado ya el riesgo de una recesión técnica. Este lunes, además, Sanidad inicia las actividades del programa de prevención por temporada temperaturas extremas que va a permanecer activo hasta el 30 de septiembre y el miércoles vamos a conocer los datos de consumo de fármacos en 2022 que también va a presentar el Ministerio de Sanidad. El martes es turno para los bomberos de todo el país, se van a manifestar en Madrid para protestar contra la descoordinación que sufren en su operativa. ...frente a incendios y a otras emergencias... ...y el viernes conoceremos el premio Príncipe de Asturias... ...de los deportes... ...en nuestros días mundiales J.D. Mira... mañana Día Internacional de las Familias... ...muy importante... ...sin duda... ...el martes, Día Mundial de la Luz... ...y también de la Convivencia en Paz... Mm. ...el miércoles, Día Mundial del Reciclaje y de Internet... El jueves, si tienes tiempo, vete a un museo. Es el Día Internacional de los Museos. Perfecto. Y el viernes, un día muy importante también, es el Día Mundial del Médico de Familia.
0: Importantísimo. Cómo queremos que nos cuiden los médicos y cómo tenemos nosotros que cuidarlos. Mamen Rodríguez Astre es quien produce y Jorge Zamorano es quien realiza este programa de noticias en el que ya nos despedimos con la banda de David Summers, que es de Madrid. Son los hombres G, que son de Madrid. Y este número musical que suena en la víspera de San Isidro se llama Madrid. ...Madrid...
4: Que yo soy de Madrid...
0: ...así de claro... ...quienes vivimos... ...y quienes vinimos... ...llegamos un día a Madrid... ...porque nuestra familia... se ha trasladado aquí... ...hemos comprendido... ...que sentirse de Madrid... ...es fácil... ...porque nunca nadie nos pregunta... ...de dónde venimos... ...porque... ...de verdad... ...es cierto... ...que aunque nunca podemos olvidar... ...nuestra cuna... ...celebramos poder vivir... ...en una ciudad... ...así de acogedora... ...por eso... ...sientes que tú también... ...perteneces a ella... Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. Adiós.
2: se me ocurra nada más que te podría llamar Yo soy de Madrid En no esta pequeña ciudad feliz Todo se quiere divertir
4: No hay que olvidar Que yo soy de Madrid